0: Brief.me Weekend, édition du 21 janvier 2023.
1: Dans Brief.me ce week-end, la remise en cause de la mondialisation, la retraite à taux plein, l'appel du 18 juin recréé et la saga du livre de poche.
0: On revient au début.
1: La mondialisation à l'heure de la remise en cause.
0: Le Forum économique mondial, un rassemblement organisé chaque année par la fondation du même nom, s'est tenu cette semaine à Davos, en Suisse. Dans son rapport sur les risques mondiaux pour l'année 2023, paru la semaine dernière, la fondation estime que la guerre économique deviendra la norme, avec des affrontements croissants entre les puissances mondiales et l'intervention des États sur les marchés. La mondialisation a connu une forte accélération dans la deuxième moitié du XXe siècle tout en suscitant des remises en cause. A l'origine, la mondialisation, c'est-à-dire l'internationalisation des échanges, débute à la fin du XVe siècle avec les voyages des grands explorateurs, selon la plupart des historiens. Le continent américain sur lequel a accosté Christophe Colomb fournit par exemple à l'Europe des métaux précieux, du sucre ou encore du café, tandis que les Européens y envoient des céréales, des chevaux ou des esclaves. Une deuxième phase de la mondialisation survient avec la révolution industrielle, à la fin du XVIIIe siècle. Si les deux guerres mondiales affectent les échanges dans la première moitié du XXe siècle, la mondialisation connaît une nouvelle accélération dans la deuxième partie du siècle et s'accompagne d'une interconnexion financière. Aujourd'hui, pour rester compétitive, les entreprises organisent de plus en plus leur production à l'échelle mondiale, observe sur son site l'Institut européen de statistique Eurostat, avec un nombre croissant de fournisseurs établis dans le monde entier. Il en découle une spécialisation de certains pays en fonction du coût du travail ou des compétences techniques dans lesquelles ils ont investi. Les dates clés 1995
1: Création de l'Organisation mondiale du commerce
0: L'Organisation mondiale du commerce, OMC, est créée en 1995 en application de l'accord de Marrakech signé au Maroc l'année précédente. L'OMC se substitue au GATT, un accord provisoire qui régissait le commerce mondial depuis 1947. La mission du GATT était d'abolir tous les obstacles aux échanges, en permettant par exemple aux États signataires de négocier une forte réduction de leurs droits de douane, écrit le diplomate Daniel Joanneau dans un livre publié en 2003. Les accords désormais signés dans le cadre de l'OMC s'appliqueront à tous les États, ajoute-t-il. L'organisation se dote d'un organe de règlement des différents commerciaux entre États, capable de rendre des décisions contraignantes. La valeur du commerce mondial est multipliée par plus de 80 entre 1950 et 1995 et encore par 4 entre 1995 et 2021, selon l'OMC. Le dernier cycle de négociations de l'OMC, lancé en 2001, n'est pas mené à bien faute de consensus. Depuis, la plupart des accords commerciaux ne sont pas conclus via l'OMC, mais entre pays, à l'image du CETA, entre l'Union européenne et le Canada.
1: 1999
0: Les manifestations de Seattle
1: Fin novembre 1999 s'ouvre à Seattle, aux États-Unis, un sommet de l'OMC. Il est marqué par la mobilisation de plusieurs dizaines de milliers de militants opposés à la mondialisation, dit alter-mondialiste. Les faits montrent de plus en plus que la mondialisation aggrave les inégalités entre pays industrialisés et pays en développement, déclare alors Juan Somavia, directeur général de l'Organisation internationale du travail, une agence de l'ONU, dans un texte soumis à l'OMC. En fait, si les inégalités entre pays pauvres et pays riches se sont accrues fortement au 19e et 20e siècle, elles se réduisent à partir des années 1990, observe l'économiste François Bourguignon, auteur d'un livre sur le sujet en 2012. « Plus de 500 millions d'individus sont sortis de l'extrême pauvreté depuis 20 ans », constate-t-il. En revanche, les inégalités à l'intérieur d'un grand nombre de pays, développés ou en développement, suivent une tendance à la hausse. Ce double constat se retrouve dans le rapport 2022 du Laboratoire sur les inégalités mondiales, coordonné par l'économiste Lucas Chancel. 2009 La Chine, premier exportateur mondial
0: La Chine devient en 2009 le premier exportateur mondial de marchandises, selon un bilan annuel réalisé par l'OMC. Elle devance ainsi l'Allemagne et les États-Unis. Dans une étude publiée en 2007, les économistes Marie Amiti et Caroline Freund constatent que la Chine a entrepris depuis 1992 une transformation radicale de son économie. La part de l'agriculture et de l'industrie textile a largement décliné dans ses exportations, au bénéfice d'industries à plus haute valeur ajoutée, comme les produits électroniques et ordinateurs. Les deux économistes expliquent que l'économie chinoise a bénéficié de sa capacité à basculer rapidement vers des secteurs plus porteurs. Pays le plus peuplé au monde, la Chine s'est appuyée sur une main-d'œuvre abondante pour se développer dans l'assemblage de produits et leur exportations. En baissant ses droits de douane, la Chine a pu importer des matériaux de plus en plus sophistiqués pour exporter ensuite des produits de plus en plus haut de gamme.
1: 2018
0: Une volonté de reprendre le contrôle.
1: En mars 2018, le président des États-Unis Donald Trump impose des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur les importations d'aluminium. Cette décision vise principalement la Chine. Le dirigeant américain reproche à ce pays d'imposer des transferts de technologies aux entreprises américaines présentes sur le sol chinois et aux entreprises chinoises de ne pas respecter la propriété intellectuelle. Dans les mois suivants, les deux pays décident des augmentations de droits de douane successives sur une liste toujours plus grande de produits. L'escalade s'achève avec la signature d'un accord commercial en janvier 2020. La crise du Covid-19 met ensuite en lumière une volonté accrue de la part de nombreux pays industrialisés de relocaliser leur production. « Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne », déclare ainsi Emmanuel Macron en mars 2020 en exprimant le souhait de produire davantage en France.
0: Le saviez vous
1: Un mot du à des JO.
0: C'est sous la plume du baron Pierre de Coubertin, à l'origine des Jeux olympiques modernes à la fin du XIXe siècle, qu'on doit la première utilisation connue du mot mondialisation. Le géohistorien Vincent Capdepuy en a retrouvé la trace dans un article publié par le Figaro en 1904. Pierre de Coubertin y affirme la nécessité pour la France de continuer à diffuser ses idées à une époque marquée par la mondialisation de toutes choses.
1: On rembobine la semaine.
0: Ukraine. Le gouvernement britannique a annoncé samedi dernier l'envoi de 14 chars de combat Challenger 2 à l'Ukraine. Il s'agit des premiers chars lourds de conception occidentale promis à l'Ukraine par un pays allié depuis le début de l'invasion russe. Ces engins sont conçus pour percer des lignes ennemies. Lors d'une réunion hier en Allemagne, les pays alliés de l'Ukraine ne se sont pas accordés sur d'autres envois de chars lourds. La Pologne et la Finlande se disent disposés à envoyer des chars léopards, mais ont besoin d'une autorisation de l'Allemagne.
1: Chine La Chine a perdu 850 000 habitants entre fin 2021 et fin 2022, selon des chiffres publiés mardi par le Bureau national des statistiques chinois. Il s'agit de la première baisse de la population dans le pays depuis la grande famine qu'il a connue au début des années 1960. Le déclin démographique de la Chine est principalement dû à une baisse du nombre de naissances.
0: Retraite Des manifestations contre la réforme des retraites ont rassemblé jeudi 1,1 million de personnes selon le ministère de l'Intérieur et plus de 2 millions de personnes selon la CGT. Les huit principales organisations syndicales de salariés avaient appelé à une journée de mobilisation pour s'opposer au projet gouvernemental de report de l'âge de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans.
1: France-Espagne Emmanuel Macron et le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, ont signé jeudi un traité d'amitié et de coopération à Barcelone, dans l'est de l'Espagne, lors d'un sommet bilatéral. Ce traité prévoit un renforcement de la relation entre les deux pays sur les questions économiques, de défense, d'énergie ou encore de jeunesse. C'est le premier traité d'amitié signé entre la France et l'Espagne, a souligné Emmanuel Macron.
0: Armée Emmanuel Macron a annoncé hier que 413 milliards d'euros seraient consacrés aux armées dans la loi de programmation militaire pour la période 2024-2030. Ce montant est en augmentation de 40% par rapport à celui prévu dans la loi de programmation militaire pour la période 2019-2025. Le Président a justifié cette augmentation par l'apparition de nouveaux conflits, comme l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
1: Ça veut dire quoi
0: Retraite à taux plein
1: Le projet de réforme des retraites prévoit de repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans. Il impose aux personnes nées en 1965 ou après d'avoir cotisé 172 trimestres, soit 43 ans, pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Pour les salariés du secteur privé, le montant de la retraite de base à taux plein, hors retraite complémentaire, s'élève à 50% du salaire brut annuel moyen calculé sur les 25 meilleures années de salaire, dans la limite d'un plafond fixé à 1833 euros bruts par mois en 2023. Il est possible de bénéficier d'une retraite à taux plein sans avoir cotisé un nombre suffisant de trimestres, mais il faut alors atteindre l'âge du taux plein pour prendre sa retraite, cet âge reste fixé à 67 ans dans le projet de réforme. Un départ à la retraite avant d'avoir cotisé 172 trimestres et avant 67 ans donne lieu à une décote sur le montant des pensions proportionnelle au nombre de trimestres manquants. A l'inverse, si une personne ayant suffisamment cotisé pour atteindre le taux plein continue de travailler, une surcote est appliquée au montant de sa pension.
0: Ça vaut un clic.
1: Il empoche des succès. Le livre de poche aura 70 ans le mois prochain. L'édition du Week-end des Échos raconte dans un article riche en anecdotes comment cette collection a réussi à imposer un format pratique et accessible. Ses couvertures colorées et sa présence sur des tourniquets placés dans les supermarchés ont d'abord heurté plusieurs écrivains, mais les livres de poche ont également suscité des vocations littéraires.
0: Papier mâché Un transistor, un téléphone filaire posé sur des bottins, une disquette et une pellicule égarée dans le fouillis d'un tiroir. Bernie Kaminski ramène à la mémoire des objets du passé qu'il façonne avec du papier mâché et beaucoup de virtuosité, comme le montre une jolie sélection de ses œuvres réalisées par le site colossal.
1: Discours reconstitué On ne possède pas d'enregistrement de l'appel original du 18 juin, diffusé en 1940 depuis le Royaume-Uni par le général de Gaulle. Des journalistes du Monde racontent dans une vidéo captivante comment ils ont recréé cette prise de parole historique avec un logiciel de clonage vocal et l'aide du comédien François Morel après avoir reconstitué dans des circonstances étonnantes le texte du discours à partir d'une retranscription en allemand.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à lancer des appels qui résonnent dans le monde entier.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude Moriamet.